0: Bello siegt im Mannschaftssport. Die Analyse des Macau GT-Rennens.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
0: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Raffaele Marchiello hat den GT3-Weltpokal in Macau für sich entscheiden können. Und das, obwohl vor dem Rennen größte Bedenken geherrscht haben, ob Augusto Farfus mit seinem im gestrigen Podcast erklärten Turboladedruck-Trick nicht eine latente Gefahr darstellen könnte. Der Brasilianer kommt aus der zweiten Startreihe und die Befürchtung lautet, dass er sich bereits beim Start den ersten schnappen kann aufgrund des Ladedruck- und Leistungsüberschusses bei der Elastizität seines Motors. Und je mehr Safety-Car-Phasen kommen, desto mehr kann dann Augusto Farfus seinen Trick aus dem Quali-Rennen wiederholen und sich einen nach dem anderen pflücken und vornehmen. Für das Team von Hans-Peter Naundorf für die Rove-Porsche-Mannschaft, deren Wagen auf den Startplätzen 2 und 3 stehen, verkommt das Rennen deswegen zu einem spektakulären Mannschaftssport. Earl Bamber und Laurenz Fantor müssen sich eine Strategie überlegen, wie sie einerseits den BMW von Farfus blocken, andererseits aber auch einen Angriff auf den vor ihnen startenden Raffaele Marcello im Mercedes lancieren können. Genau Genau das vollführen die beiden par excellence. Fantor erwischt den besseren Start als Earl Bamba, kommt deswegen auf Schlagdistanz zu Raffaele Marcello und Earl Bamba besinnt sich seiner Rolle als Helfershelfer, macht sich so breit, dass Augusto Farfus weder vor der Mandarin noch vor der Lisboa eine Chance bekommt, einen Angriff zu reiten. Und damit ist Augusto Farfus eigentlich auch schon der Zahn gezogen, hier noch um den Sieg mitkämpfen zu können. Er muss dann auf eine Safety Car Phase hoffen, um wenigstens noch einen Platz gut machen zu können. Diese Safety Car Phase kommt auch, weil Kevin Estre zum zweiten Mal an diesem Wochenende in der Mandarinkurve Happig in die Leitplanken einschlägt. Nach der Safety-Car-Phase kann Farfuß in der Tat kurz an Earl Bamber vorbeigehen. Dann allerdings gibt es eine Kollision vor Farfuß. Raffaele Marcello kriegt einen Tritt in den Hintern seines Mercedes von Laurenz Fantor und Augusto Farfuß muss im Gefolge dieser Kollision Dampf rausnehmen. Earl Bamber taucht mit einem wagemutigen Manöver in Lisboa innen ein, schnappt sich Augusto Farfuß wieder und fortan ist Fahrfuß endgültig aus dem Rennen um den Sieg raus, zumal es auch keine weitere Safety-Car-Phase gibt. Für Fahrfuß ist damit klar, dass selbst eine Setup-Änderung ihm nicht mehr hat helfen können. Das Auto sei eben nur in der Elastizität beim Beschleunigen gut. Besser wäre es gewesen, es sei auf allen Streckenabschnitten schnell genug, auch im hakeligen Teil bergauf und in der Oberstadt von Macau. Dort allerdings war das Auto nicht agil genug und deswegen sei er chancenlos gewesen. Die Abstimmungsänderung hätte ihm zwar deutlich geholfen fürs heute aber letztlich hätte er mit stumpfen waffen gekämpft you had to split the porches start which they uh, from the outside looked cleverly prevented yeah they played it very
2: well uh, they they, 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 oh, they, they the start of bambar to not allow me to do anything and and uh, i got stuck there because it didn't go properly on the grain and i could not get the run as i expected And uh, oh, I mean, well done for them. I mean, uh, they knew I would have play all in there, but uh, it's it's it is frustrating to have uh, to be so far off. I mean, uh, we tried, we tried, and today we went very very aggressive on on on, on the setup to try to 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 get something. But uh, they were just too fast for us. Uh, I I did a a brave move on outside Mandarin to Bumber. After the safety car, after the safety car, and then uh, and then I went a little bit too late on brakes, and But the two guys before you did as well. They were all all three of you were
0: too late on the brakes. Yeah. And Bamber dove in
2: yeah, i, i, well done to to Bamber. He was yeah. just uh, aware there, and then he just passed. But honestly speaking, even if I would have stayed in front, I doubt I would have kept Bamber for uh, for uh, for uh, ten laps behind of me. Uh, I think Audi was the second, well, was, was, was uh, Audi, Porsche and Mercedes were very fast, but I think the Porsche clearly, they were, they were the car to win here. They had the best package, and it's a shame that they did not win. And um, that's why I think it would have been very difficult for me to keep BAMBER if I would have stayed in front for 10 laps. But nevertheless, I tried. I mean, uh, uh, after seeing our true pace in FP1, FP2, uh, I think no one in this paddock would ever expect us to be P4. So of course now we're P4 and we said, ah, it's a shame because we could have been on podium. Uh, you always want more, but uh, I have to be realistic and I think uh, we did what we could. Uh, nothing more was available.
0: But everybody else was kind of assuming and fearing that once Farfus gets by on the turbo in in the in the early run after the start and/or after a potential safety car, then you would be unovertakeable in the uptown section.
2: Yeah, I mean, <laughs> it, that was was clearly my target, but I just think. Uh, uh, it would have been difficult because I, I, I struggle a lot with Haas behind of me. Uh, he was all over me and I think, that, as I said, the Porsche were faster than the Audis. So uh, I think if I would have had a Porsche behind of me, it would have been a lot more difficult to keep it behind. Uh, but I try. I mean, they knew. Uh, but of course, it's good to have a quick car on the straights, but then the, uh, I rather have a car quick on lap time that keeps on the straights. So, Let's see, I mean, we always played open and fair, we always show our speed and then we repeat the speed we did last year, pretty much in all the sessions, so we show that what we have, it is on the car. And
0: then, uh, and now let's see, well, let's keep fighting. You were the only one of the top group on used tires in today's race, did that uh, hold you back in the beginning once the peak was gone? Yeah, I, of course it did not really help, but it would not have changed
2: uh, anything. Well, I was the only one unused, weil wir alle Karten spielen, weil wir hoffen, dass wir eine bessere Qualifikation bekommen haben. Wir nutzen ein neues Set und für Freepractice, um etwas besser zu bekommen. Und wir spielen unsere Karten, früh am Wochenende, weil wir wussten, wie wichtig es wäre, um zu sein. Aber es war trotzdem nicht möglich.
0: Augusto sagte mir gerade, ihr habt das Auto noch mal ziemlich umgebaut fürs Rennen heute. Was war dahinter?
2: Ja
1: gut, wir haben noch mal versucht, das Maximale aus dem Auto rauszuholen. Wir haben ja gewusst, es wird ein bisschen schwer mitzuhalten mit dem Porsche und auch mit dem Mercedes. Ähm, ja, deswegen haben wir uns gestern noch mal den Köpfe zusammengesteckt, schaut, was wir machen können und alles aus dem Auto rausholt, was möglich ist.
0: Was habt ihr noch geändert? Was sollte das Auto besser können als im Quali-Rennen?
1: ja Es sollte ihm einfach auf die Länge des Rennens einfach die Performance geben und auch die Durchhaltekraft, um dann, dann von ihm mitmischen zu können.
0: Also länger mit den Reifen vernünftig zu arbeiten? Genau, richtig. Hat sich das ausgezahlt oder hat das funktioniert? Ja, wie man gesehen
1: hat, wir sind auch als Vierter ins Ziel gekommen. Wir können eben die Pace mit den anderen nicht mithalten, das ist so. Wir haben dieselbe Performance wie letztes Jahr, vielleicht einen kleinen Ticken besser, weil wir können nicht mehr aus unserem Auto rausholen, was wir macht gemacht haben bis jetzt. Das
0: Manöver beim Neustart, das hätte man eigentlich schon beim Start gebraucht, um da das erste Mal den ersten Platz gut zu machen. Weil viele haben im Vorweg gesagt, nach dem, nach dem gestrigen Rennen, sobald Fahrfuß mal an einem vorbei ist, ist der unüberholbar. Und befürchtet, je mehr Safety Car Phasen es gibt, desto weiter kommt der peu à peu nach vorne und irgendwann mal ganz nach vorne im Zweifel.
1: Äh, absolut korrekt und das war eben auch absehbar. Deswegen auch ganz klar die strategisch verständliche Entscheidung von Porsche, dass man erstmal am Anfang schaut, dass man ihn da etwas zurückhält, damit eben dann nichts, äh, dass wir nicht gefährlich werden können. Weil nur durch den Start hätten wir uns weiter nach vorne drücken können und dann die Position im Idealfall verteidigen.
0: Bei Porsche gibt es am Ende noch einen Platztausch, einen doppelten Gar, denn Elf... Ban Denn Lawrence Fantor bemerkt, dass er keine Chance hat gegen Gaffaele Marcello. Deswegen lässt er sich hinter Earl Bamber zurückfallen, um dem mal eine Möglichkeit zum Angriff zu bieten. Bamber versucht es auch einige Male, scheitert aber ebenfalls an Marcello und lässt sich deswegen kurz vor Schluss wieder hinter seinen Imsa-Teamkollegen zurückfallen. Earl Bamber mit seiner Analyse des Rennens, in der er sich auf das gute Verhältnis zwischen Fantor und ihm selbst bei den Imsa-Rennen beruft und sagt, man hätte das partnerschaftlich ausklamüse. Und gemeinsam umgesetzt und es sei eine Sache der Ehre und überhaupt keine Frage gewesen, dass er ihn am Ende wieder vorbei hatte lassen.
3: Ja, yeah, ich meine, mean, uh, me ich glaube, ich und Lawrence racen zusammen in Amerika und sie uh, nennen uns Bamthor zusammen, also uh we had a bit of a briefing that we need to try get the race uh first of all to for Porsche and i think it shows the mutual respect we have between each other that we don't mind who wins except uh for Porsche which is great um we threw everything that we had but uh they today they had a little bit more for us um but the car was fantastic so i have to thank raw racing and uh we're definitely going to come back next year
0: the key for at least a podium finish for you Looked like keeping Farfus behind at all costs and you tried that in, in the team effort, as I said.
3: Yeah, I mean, uh, to be honest, I got a bad restart. I followed Lawrence and got too much aero wash and then uh, Farfus actually got by me and managed to get back by him at Las Boa. So that was a pretty critical part for me for the race. It was quite a brave move from the outside. Well, actually, I didn't mean to try pass him. Um it sort of accidentally happened. I was quite far back and I think he just sort of got caught up with Lawrence and the and uh Rafaeli and I managed to sneak up the inside but it wasn't actually uh like a planned dive move, I was just taking my line and forth.
0: At the start, at the main start, you also played the team tactics already to block Farfos?
3: Um yeah, I mean we had to keep Farfos behind for sure. Um and Lawrence got a better jump and I saw him on the inside so I lifted and, and followed him. So um, you know, that worked well for us.
0: Overall, looking at FP1, FP2, you seem to have the fastest car. How could you lose a race which looked like being yours for the taking?
3: No, I think um, we kept extracting everything that we could. And um, definitely, Raffaele pulled something special on qualifying. Um, I think we had the better car in both the races. But just in, in pure quality pace, they were better. Um, I think what hurt us was the delay of qualifying as well. Same as last year, in the hotter temperatures we can definitely make the tires work very, very well, but in the cooler temperatures we still struggle to, to switch on the tires, and that's where they're better at that with the front engine and weight distribution. And that swap of positions at the end? Yeah, I mean, uh, I wasn't going to get by, Lawrence is very hard to pass here and, you know, he was kind enough to to give me a shot at winning the race, and um, so it's only fair that I give it back second place to him.
0: Lorenz Fantor hat im Kampf mit Raffaele Marcello alle Register gezogen, doch auch für ihn hat es nicht gereicht und das, obwohl er sogar äußerst wagemutig eingestiegen ist. Ich habe Earl dasselbe gerade auch schon gefragt, das war eigentlich ein Mannschaftssport heute bei euch. Ja, äh, klar, ich hatte den besseren Start wie Earl,
4: konnte äh, dran vorbei, äh, war dann gleich bei Marcello dran, äh, habe es ein paar Mal probiert, äh, nach dem Reset sogar ein bisschen mit der Brechstange, aber hat nicht gelangt. Da Habe ich einen kleinen Fehler gemacht und äh, wir haben vorher abgesprochen, von äh, ein Porsche muss gewinnen, äh, egal was passiert. Und äh, dann äh, habe ich Earl vorbeigelassen, äh, so dass er mal probieren kann. Ähm, und, weil ich, ja, ich kenne Earl von das ganze Jahr. Und einer ist der, der irgendwie sich durchquengen kann dann ist erst und äh, ja hat nicht gelangt. Wir haben es beide probiert, äh, alles was wir konnten, glaube ich. Äh, so also, war einfach nicht unseren
0: Tag. Die eine Szene, als du noch Zweiter gewesen bist beim Anbremsen der Lisboa direkt hinter Marciello, Da habt ihr euch beide ein bisschen vertan und habt da so eine Art Stop and Go aufgebaut.
4: Nö, ich bin einfach im hinter reingefahren. Äh er hat sich verbremst, oder was? Nö, äh, er hat die Tür komplett zugemacht und äh, ich habe versucht, mit der Brechstange ihm, äh, ihm rauszuschieben, ohne ihm abzufliegen zu lassen. Äh, also deswegen sind wir beide ziemlich weit reingegangen, äh, aber hat nicht gelangt.
0: Beim äh, oder hast du gemerkt, dass deine Reifen am Ende waren nach dieser Attacke oder warum hast du, hast du realisiert, dass ähm, Earl die bessere Ausgangslage haben könnte als du im zweiten, Renn, in der zweiten Rennhalbzeit? Wir waren beide schneller. Ich war auch schneller wie
4: Marcello, aber ich konnte nicht vorbei. Deswegen wollte ich auch mal probieren lassen, ob er mit der Brechstange irgendwo vorbeikriegt. Ähm, ähm, ja, andere Fahrer immer auf andere, andere Stellen der Strecke starke. und äh, Aber es hat, hat ihm auch nicht gelungen. Äh, also ja. Dann war es klar, dass ihr am Ende wieder zurücktauschen würdet, kumpelhafterweise? Nö, das ist allgemein so ein bisschen der Regel, weil ich, wenn ich ihn nicht vorbeigelassen hätte, wäre er höchstwahrscheinlich auch nicht an mir vorbeigekommen, weil wir den gleichen Pace hatte. Also es ist immer so ein bisschen eine interne Absprache, von okay ich lasse ihn probieren und ich weiß, wenn er, nicht, wenn er gewinnt, super,
0: Porsche gewinnt, wenn es ihm nicht lang kriege ich meinen Platz zurück. Wenn du sagst, ihr wart eigentlich schneller als Marcello, in welchen Bereichen wart ihr schneller in der Strecke und wo hättet ihr schneller sein müssen, um vorbeizukommen? Auf die falschen
4: Bereiche, äh, wir waren in der Stadt schneller, aber da kann man nicht überholen. Äh, und in den letzten Sektor und auf der Gerade war er gut und äh, da ist der Stelle, wo man überholen muss. Also, ja, das hat uns das Leben
0: schwer gemacht. Vorher haben ja viele Leute gesagt, wenn Augusto Farfus mit diesem speziellen Turbo-Trick sozusagen an euch vorbeikommt, dann kann der das Rennen ganz und gar auf den Kopf stellen. War das auch eure interne Überlegung bei diesem ja auch schon, ich sag mal, orchestrierten Start? Ja,
4: äh, ich habe gestern Abend ziemlich viel Gedanken über alles gemacht und äh, es gab zwei Optionen. Äh, eins war ein Megastart und äh, Marcello hinterher, der andere war, mich so breit wie möglich zu machen. eine erste Kurve, dass äh, Farfus nicht an meiner Seite da durchfahren kann. Also die Mission der böseren Art. Zum Glück habe ich einen guten Start gehabt und äh, konnte mich da Marcello durchquengen. Und deswegen war fast auch hinter der Earl-Mission-Fest und äh, so ist er nicht an uns rangekommen.
0: Augusto Farfus fällt hernach auf Platz 4 immer weiter zurück. Von hinten kommt Christopher Hase mit einem in Sachen Abstimmung völlig neu aufgestellten Phoenix Audi R8 heran. Doch auch Christopher Hase findet wie gestern keinen Weg vorbei an Augusto Farfus, weil Farfus in der entscheidenden Stelle beim Beschleunigen immer schneller gewesen ist. Wieder und wieder ist der Audi formatfüllend im Rückspiegel von Augusto Farfus, doch es reicht nicht. Für den Krummbacher die Nase mal reinzuhalten
5: und ein Ausbremsmanöver zu riskieren. Hinter Fahrfuß verhungert? Ach, was heißt verhungert? Ich glaube, hinter dem letztjährigen Gewinner herzufahren ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Äh, ich habe richtig Spaß gehabt heute. Ich glaube, wir haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht? Nee, doch. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Äh, klar, wir wären sicherlich deutlich schneller gewesen, äh, wenn, ich, wenn ich am Fahrfuß vorbeigekommen vorbei wäre. Wir hatten halt das Problem, gerade letzter Sektor und erster Sektor, wo man viel Gas geben muss. Da habe ich halt nie eine Chance gehabt, mich da mal ranzufahren oder daneben zu bremsen, was natürlich der Schlüsselpunkt hier ist. Aber in den allen anderen Sektoren war unser Auto heute der Ravenol Audi von Phoenix der Hammer. Deswegen habe ich auch richtig Spaß gehabt. Wie sehr ärgert man sich dann trotz des Spaßhabens darüber, dass man an diesem lahmen BMW nicht vorbeikommt vor einem? Um, ja, man ärgert sich tatsächlich etwas, aber ich glaube, dass, es geht dann mehr darum, inwiefern, äh, ja, wie viel Geduld man vielleicht hat. Um, ich glaube, wir Fahrer und ich haben uns gegenseitig sehr fair behandelt. Uh, wir haben auch uns auch des Öfteren mal ein bisschen berührt. Man hat vielleicht nicht alles gesehen, aber um, genau aus dem Grund hat es eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem wenn man fair auf einen Stadtkurs zusammen kämpft. Dann finde ich es eigentlich ein gelungenes Rennen. Die Änderungen,
0: die ihr gemacht habt vorher, das Auto aggressiver zu machen und besser mit den Reifen arbeiten zu können, sind
5: die ein bisschen durchkreuzt worden durch die lange Safety Car Phase? Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe von Anfang bis Ende grandiosen Grip gehabt. Aber auch das
0: hat nicht gereicht, um nochmal einen Hebel
5: anzusetzen irgendwo. Nein, wie gesagt, Sektor 3, 4 ist einfach, oder 2, kannst du nur überholen, wenn der vor dir einen gravierenden Fehler macht. Und genau das ist eben nicht passiert. Ich habe ihn versucht unter Druck zu setzen, aber wenn du keinen Fehler machst, dann äh, schaust du in die Röhre.
0: Maro Engel hat sich nach seiner Strafe vom Qualifikationsrennen noch immer nicht so richtig beruhigen können. Nach wie vor hält er die Bestrafung für ungerecht. Er hat sich im Rennen vorgearbeitet bis auf die neunte Position, war dort in einer Kampfgruppe unter anderem mit Joel Eriksson im zweiten BMW und mit Dries Fantor, dem Unfallopfer, vom Qualifikationsrennen verstrickt. Mehr als Platz 9 sei nicht drin gewesen, bilanziert Maro Engel. Gründung, die mir gesagt wurde für die Strafe gegen dich, sagt Sportkommissare, dass du hättest wissen müssen, dass du mit kalten Reifen nach der Safety-Car-Phase ein solches Manöver da noch nicht durchziehen hättest können. Und deswegen seist du schuldig an dem Unfall. Also die Reifen
6: waren warm, das kann ich bestätigen. Wir sind ja auch schon äh, ein, eineinhalb Runden gefahren äh, äh, nach dem Safety-Car. Und ähm, ja, ich war, wie, wie ich schon erwähnt habe, ähm, ich, äh, ich habe mich äh, innen versucht daneben zu bremsen. Und in dem Moment, wo ich äh, nach rechts ziehe, äh, macht Kelvin das Gleiche. Äh, in dem Moment kann ich aber dann nicht mehr zurückstecken. Also, er reagiert quasi darauf, dass ich äh, nach rechts äh, in die Lücke reinstechen möchte und macht die Lücke zu, aber ähm, ja, da gibt es nur noch einen, einen, eine Schlussfolgerung, die ist dann der Kontakt, weil ich kann in dem Moment dann nicht mehr zurückziehen, bin, stehe voll auf der Bremse. Der Kontakt war dazu, dazu noch unglücklich, ähm, mein linkes äh, Vorderrad mit seinem rechten Hinterrad, also äh, als die Räder auf, auf gleicher Höhe waren äh, und hat direkt bei mir die Aufhängung von links gebrochen, äh, der Kontakt, das war ein ziemlich harter Kontakt. und äh, ich glaube bei ihm auch und das Problem bei mir war dann, dass natürlich ab dem Moment keine Bremswirkung mehr da war. Das Auto mit Null verzögert hat, ich bin noch rechts in die Bande gegangen. Ja, wie ich schon gesagt habe, also für mich, aus meiner Sicht der Dinge, kam der Kontakt zustande, weil er auf mein Manöver reagiert hat und nach rechts gesogen ist und dadurch mir der Platz ausging. Aber... Ja, unterm Strich äh, ist es ist Motorsport und ähm, man, man muss, äh, muss die Entscheidung der, der Stewards akzeptieren. Das haben wir gemacht, sind heute aus der Boxengasse gestartet und ich glaube, es war ein, war ein gutes, sauberes Rennen. Äh, aber natürlich nicht ganz das, wofür wir hierher gekommen sind nach Macau. Das war aber nach dem Unfall gestern noch nicht mehr zu erwarten. Wichtig am Ende, Lello hat gewonnen, äh, ist fantastisch, er verdient es. Er hat ein tolles Qualifying gefahren, äh, was sehr schwierig war. Äh, und er hat, äh, hat im Rennen, äh, in beiden Rennen super gemacht und kontrolliert. Deswegen absolut der verdiente Sieger.
0: Man hat ja gesehen, dass, äh, an den Bildern gesehen, dass Wendelin darüber rübergezogen hat. War das ein unfaires Manöver oder war das einfach ein Abwehrmanöver, was man machen kann und dann ist es halt im Sinne eines Rennunfalls eskaliert?
6: Äh, wenn man das Manöver fährt, dann äh, kann es nur zum Kontakt führen, weil der Hintermann, der sich für die rechte Seite entschieden hat, in dem Fall ich, der kann dann nicht äh, mitten im äh, Manöver auf Stopp oder Pause drücken und sagen, na, ich überlege es mir nochmal anders, ich gehe nach links oder so. Also wenn du als Vordermann darauf reagierst, dass einer in die Lücke reinfährt und, und machst dann erst die Lücke zu, dann kannst du nur in Kontakt kommen. Deswegen ähm, ja, sicher aus meiner Sicht äh, äh, war das der Grund für den Kontakt. Und äh, alles was danach passiert ist, ist durch diesen ersten. Frage ist eben nur, ist es unfair gewesen oder ist es einfach nur Rennsituation? Wir jetzt glaube ich nicht mehr diskutieren, ob unfair oder, oder nicht unfair. Es ist so passiert, es, es war nicht schön, es hat uns, uns und auch Edo das Wochenende gekostet, aber brauchen wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren, ob, ob unfair oder nicht unfair oder um, hoch und runter. Um, ja, es, es, wie gesagt, das, das war aus meiner Sicht der Dinge der, der, der Grund für den Kontakt und um, den Rest. Äh, darf sich gerne jeder seine, seine eigene Meinung dazu bilden. Wie ist dein Rennen dann heute von Du
0: bist ja irgendwann in der Gruppe drin gewesen mit Fantor hinter Julian Eriksson unter anderem.
6: Ja, äh, ich kam relativ gut, schnell äh, nach vorne, ein paar Plätze, äh, aber danach natürlich extrem schwierig, ähm, weitere, weitere Plätze gut zu machen, weil ähm, die Autos werden immer schneller. Wir sind bekanntlich nicht ganz das schnellste Auto auf der, auf der Geraden und äh, ja, insofern ähm, war das leider dann nicht mehr möglich, weitere Plätze gut zu machen.
0: Damit endet unser großes Macao-Wochenende mit Livestream, mit Podcasts und mit Recherchen für die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Weiter geht's bereits am kommenden Wochenende beim 9 stunden springbok rennen in Kayalami bei Johannesburg. Dort gibt es dann die nächsten Podcasts vor und während dieses Langstrecken-Klassikers in Südafrika. Bis dahin wünsche ich Norbert Okenga gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff aus der Formel 1, der auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei geringerem Verbrauch herausholen kann. Ich ich bedanke mich ganz ausdrücklich für die vielen positiven Rückmeldungen auf unseren erstmals angebotenen Livestream und freue mich über euer Interesse und über eure Treue. Bis zum kommenden Wochenende aus Kayalami. Tschüss, euer Norbert Okenga.